0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Politik, ähm, Geisteswissenschaften, Deutsch. Das waren eher meine Fächer, würde ich sagen. Nicht Physik. Umso mehr freue ich mich auf äh, den wirklich spannenden, coolen und unterhaltsamen Gast heute im HR3 Sonntagstalk, der ein Physiker ist und uns versucht, äh, Physik näher zu bringen. Wissenschaftskabarettist Vinz Ebert. Und äh, lieber Vinz, deine neueste Mission ist Streiten. Neu denken. Mit kühlem Kopf durch heiße Zeiten. Wenn wir alle versuchen wollen, die Welt ein bisschen zu verbessern, sagst du, hauen wir uns doch lieber gegenseitig die Argumente lautstark um die Ohren. Genießen wir den Widerspruch, anstatt in Lama Harmonie einfach zu verfallen. Klingt nach einem ganz normalen Sonntag mit Teenie-Kindern. Guten Morgen, lieber Vince. Guten Morgen, Bärbel, ich freue mich. Ich freue mich auch. Also, Lichtblick statt Blackout hat ja, ja ein breites Spektrum. Schaffen wir das alles in unseren zwei Stunden heute Morgen? Ich glaube
1: schon, ich glaube
0: schon. Also viele, viele Denkansätze von deiner Seite und die Frage. Wie groß sollte unser Ehrgeiz sein, die Welt zu retten? Ist vielleicht zu viel Perfektionismus auch gar nicht ähm, ja. gut genug? Und brauchen wir einen kritischen Blick auf unser eigenes Handeln? Brauchen wir vielleicht auch Denkansätze? Es klingt ein bisschen so, als wenn du äh, in die Politik gehst, lieber Wind.
1: Ja, ja, viele sagen jetzt auch, wenn ich auf Facebook was poste oder flink den, ja, sie müssen in die Politik gehen, Herr Ebert. Aber ich glaube, das tue ich mir echt nicht an. Warum nicht? Was lässt ähm, dich da zögern als äh, Wähler? Ich bin einfach so ein unabhängiger Geist und ich glaube, wenn du dann irgendwie in die Politik gehst und dann im Ortsverein Plakate kleben musst und irgendwie auf die Kompromisse eingehen musst, das ist schon ein, ein sehr, sehr mühseliges Unterfangen und da finde ich es doch gut, irgendwie so quasi der, der Hofner zu sein, mhm. unabhängig irgendwo hinzugehen, äh, Vorträge zu halten, meine Thesen rauszuhauen <lacht> und, und dann die Leute in ihrem Elend allein lassen. Ja,
0: Finger in die Wunde legen, Applaus Richtig. abräumen und wieder abhauen.
1: Genau, <lacht> Aber
0: ja. was dann ja bleibt, ist das Nachdenken, vielleicht das, was uns der Hofnar äh, dann ja auch äh, mitgibt. Das Wort äh, Blackout führt vielleicht bei einigen äh, zu Irritationen, denn von unterschiedlichen Schulen hat es mittlerweile äh, Briefe gegeben. Was machen wir eigentlich, wenn es den großen Blackout gibt? Dieses Wort äh, wabert ja auch als seit einiger Zeit ja. äh, durch unseren äh, Alltag äh, Strom ausfällt, keine U-Bahn mehr fahren, man über Handy nicht mehr kommunizieren kann. Hast du denn Sorge vom Blackout? Bist du überhaupt ein Typ, der sich
1: Sorgen macht? Ja, ich mache mir natürlich Sorgen, aber vom Blackout habe ich tatsächlich, das ist vielleicht, fangen wir mit einer positiven Nachricht an. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zum Blackout kommen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das deutsche und europäische Stromnetz extrem gut gewartet wird. Da sind ein paar tausend Leute 24 Stunden am Tag unterwegs und versuchen, dieses Netz stabil zu halten. Was aber passieren wird, ist ein sogenannter Brownout. Das heißt, es gibt jetzt schon Strategien, wo die sagen, okay, wenn wir einen Energiemangel rutschen, werden sukzessive die energieaufwendigen Industrien runtergefahren, also mhm. Aluminiumhütten, Papierfabriken und so weiter. Ähm, das heißt also, die fahren die Industrie für ein paar Tage oder ein paar Wochen mehr oder weniger runter, damit die Basisversorgung gesichert ist.
0: Krankenhäuser, äh, Richtig, Nahverkehr, genau. all diese Dinge. Mhm.
1: Genau. Das Also das ist natürlich kurzfristig erstmal gut. Dass, dass, dass das Stromnetz erhalten bleibt. Äh, mittel- und langfristig ist es natürlich fatal, weil es natürlich wirtschaftlich eine, eine ziemliche Katastrophe
0: genau. ist. Genau, und das ist ja das, was alle, die jetzt auf jeden Fall in der Branche tätig sind, schon ja seit Wochen schlecht schlafen lässt, weil die Preise, ja. wir hatten gerade Buchmesse hier in Frankfurt, das war ja ein großes Thema auf der Buchmesse, dass die Preise für Papier steigen und eben auch für Leser und Leserinnen Bücher dann teurer werden, um nur ein Beispiel zu nennen von einem dieser Industrien. Ne?
1: Also ich ich schreibe es auch im Buch, also günstige Energie ist eigentlich das Schmiermittel für eine moderne Gesellschaft. Mhm. Also wir denken dann halt immer, na ja gut, dann muss halt irgendwie die Aluminiumhütte zwei Wochen zumachen. Aber wenn Energie zu teuer wird, dann trifft es buchstäblich alle Bereiche unseres Lebens. Also wenn sich irgendwie ärmere Leute keine Energie mehr leisten können, ähm, dann kommt es auch irgendwann mal zu sozialen Verwerfungen. Mhm. Ähm, also das ist schon ein Thema, das äh, so ein, so ein so Zündstoff für eine Gesellschaft ist.
0: Auf jeden Fall ist sie erstmal ein Thema bei uns heute am Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk und du schreibst ja auch, während die Temperaturen im Sommer immer weiter in die Höhe schießen, müssen wir uns in diesem Winter verdammt warm anziehen. Und damit wir wissen, was wir aus dem Kleiderschrank holen, haben wir dich eingeladen, lieber Winz. Bis gleich! Tim Bensko hat's ja schon besungen, muss nur noch kurz mal eben die Welt retten. Wie groß ist denn unser aller Ehrgeiz, die Welt zu retten? Wir werden, ja, Viele von uns auf jeden Fall sind ja schon bereit, aufs Fahrrad umzusteigen, aufs E-Auto. Wir werden aufgefordert zu verzichten, zu reduzieren, Müll, Strom, Flüge. Aber was heißt das genau für unseren Alltag? Wie groß ist unsere Bereitschaft, uns zu verändern? Mein Gast heute im h3-Sonntagstalk, der Physiker und Kabarettist Vince Ebert, hat sich ja dazu ganz schön viele Gedanken gemacht und sagt, hey, lass uns doch mal alle zusammen neu denken. Was meinst du denn damit, Vince?
1: Ja, also diese Verzicht- und Reduzierungsappelle, die sind vielleicht jetzt in der aktuellen Krise mal ganz vernünftig, aber langfristig ist das ja keine, keine Strategie. Also eine moderne Volkswirtschaft lebt ja davon, Dinge zu produzieren, Wirtschaftskraft zu erzeugen und wenn du dir ich versuche ja im Buch auch so ein bisschen über diesen deutschen Tellerrand rauszugucken. Wenn du dir anguckst, was in den großen Schwellenländern gerade abgeht, also China, Indien, Bangladesch, äh, Brasilien, in Südamerika, da fahren die Leute gerade hoch. Also die bauen gerade massiv äh, Kraftwerke. Die versuchen äh, aufzuschließen an unseren Wohlstand. Das heißt also, global gesehen äh, ist und das ist auch wieder mal die gute Nachricht, die Stimmung eher positiv, mhm. weil jetzt zum, in, in China oder in Indien zum ersten Mal Leute ähm, sich äh, in die Situation kommen, ihre Kinder auf eine höhere Schule zu schicken oder zum ersten Mal in ihrem Leben zu reisen, zum ersten Mal zweimal die Woche Fleisch zu essen. Das heißt also, der Rest der Welt wird sich von unseren Verzichtappellen nicht beeindrucken lassen. Genau
0: und vielleicht machen sie ja, laufen sie in die gleiche umweltpolitische Falle und machen die gleichen Fehler, die wir auch die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Deswegen könnte ich doch gegen argumentieren, einer muss doch anfangen und versuchen all die Klimaziele, die wir uns in internationalen äh, Konferenzen gesteckt haben, äh, denken wir an das Pariser Abkommen, dann auch einzuhalten. Wohlstand für all die Länder, die ihn bisher nicht hatten, ähm, gerne, aber äh, doch unter Berücksichtigung auch die dieses Planeten, auf dem wir doch alle leben.
1: Also die großen Schwellenländer, die äh, überspringen jetzt quasi eine, eine ökologische Stufe. Mhm. Also wenn jetzt China Kohlekraftwerke baut, dann sind das Kohlekraftwerke hochmoderne Dinger, die schon eine wesentlich bessere Rußabscheidung haben, als, als wir noch irgendwie gebaut haben vor 30 Jahren. Wir Deutschen sehen uns ja so ein bisschen als die grünen Vorreiter. Du hast ja gesagt, wir wollen Vorbild sein. Mhm. Und Gleichzeit. wir haben ja auch
0: gerade äh, trainiert zu denken, Ja, Klimawandel, ja, ja. Nachhaltigkeit Natürlich. sind wichtige Klar. Themen und jeder fängt in seinem
1: direkten Umfeld äh, ein bisschen an. Ja. ja, also meine grundsätzliche Kritik oder mein Verbesserungsvorschlag ist eben, wenn wir uns als grüne Vorreiter sehen, müssen wir uns ja mit den globalen Realitäten auseinandersetzen. Mhm. Und das bedeutet, viele Schwellenländer haben einen riesigen Energiehunger, den du nicht allein mit Wind- und Sonnenenergie decken kannst. China zum Beispiel investiert zwar massiv in erneuerbare Energien, aber halt eben auch in, die bauen gerade 32 Kernreaktoren. Pff, so, damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und wir schalten unsere bald ab. Genau. Das heißt also, ähm, es ist hier, wir kommen jetzt zum ungeliebten Thema Kernenergie in Deutschland. Ich weiß, dass das ein moralisch hoch aufgeheiztes Thema ist. Ja, das
0: heißt mal gerade hinsetzen jetzt am Frühstückstisch, ja. sich noch schnell ein Marmeladenbrot schmieren und äh, sich mit deiner Haltung auseinandersetzen, ja. Äh, die ja vielleicht also, nicht nur auf Zustimmung stößt.
1: Nee, also viele sehen mich ja so ein bisschen als der Kernenergie-Fanboy und äh, mhm. das bin ich überhaupt nicht. Also ich sehe da, ich gehe da ganz pragmatisch ran. Der Weltklimarat selbst, der Weltklimarat sagt, äh, um die CO2-Emissionen dauerhaft zu reduzieren, kommen wir an Kernenergien nicht vorbei, weil das die einzige grundlastfähige Energieform ist, die weitgehend äh, CO2-frei Strom produziert. Wind, das heißt, Sonne, was ist ja, der Name? Darauf setzen wir doch. Aber Jeder, aber ja der jetzt Grund ein Haus
0: baut, äh, äh, ja. nagelt sich doch die äh, Solarplatten aufs Dach.
1: Das macht auch total Sinn. Aber für eine Grundversorgung, mhm. du hast ja bei Wind und Sonne immer das Problem, dass du halt nur dann Energie bekommst, wenn Wind weht und wenn der Wind die Sonne scheint. Wir haben aber in Deutschland ganz, ganz viele Tage, wo das eben nicht der Fall ist. Also im, in einer windstillen mhm. Nacht produzieren diese Anlagen keinen Strom. Okay. Das heißt, das würde nur gehen, wenn wir sehr große Energiespeicher hätten, wo man praktisch diesen Strom tagsüber sammeln könnte damit er dann an Wind- und Sonnenabendtagen verfügbar wäre. Aber du sagst Aber ja auch diesen,
0: nach wenigen, äh, noch nicht mal nach 60 Minuten, also weniger genau. als einer Stunde, sind
1: diese Energiespeicher schon leer. Richtig, genau. Wir haben technisch, geografisch bisher keine Idee, wie wir Energiespeichersysteme im sogenannten Terawattstundenbereich, wir brauchen, pro Tag in Deutschland 1,4 Terawattstunden Strom. Und wir können in Deutschland mit Pumpspeicherkraftwerken, also Stauseen, nur für 40 Minuten Strom speichern. Mhm. Und wir haben technisch noch keine Idee, wie man das... Äh, besser machen könnte. Also wir haben einiges
0: äh, zum Nachdenken an diesem Sonntagmorgen und dafür bist du ja bekannt, äh, lieber Winz, dass du unsere Gehirnmasse äh, durchknetest, lüftest und wir am Ende vielleicht dann doch dazu kommen sagen, ja, spannend, also nicht gleich erst auf Abwehrhaltung gehen, sondern sagen, kann vielleicht auch ein Ansatz sein. Freue mich, dass du da bist. Bis gleich, lieber Winz Ebert. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen, das treibt viele von uns an. Ob beim Trainieren einer Jugendmannschaft, bei der Übung, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Vereinen, Kirchengemeinden, Stadtparlamenten, als NGO oder eben im Ehrenamt. Das ist richtig toll, das stärkt unsere Gemeinschaft. Vinz Ebe ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und wir sa er sagt... Wir müssen bei den ganz großen Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltpolitik auch gemeinsam denken, vielleicht auch neu denken.
1: Vielleicht müssen wir auch anfangen
0: zu hinterfragen. Wo fangen wir denn an, lieber Winz?
1: Ich habe im Anfang vom Buch geschrieben: ähm, Wir träumen von großen Energiewenden. Wir träumen davon, die Globaltemperatur stabil zu halten und äh, haben schon Schwierigkeiten, einen Flughafen zu bauen. Brauchen da 14 Jahre dafür oder ein Mautsystem einzurichten. Das heißt, also ich sage immer: Die Welt verbessern macht Sinn, aber lass uns doch mal im Kleinen in den Sachen anfangen, die wir wirklich kontrollieren und organisieren können. Was wäre das also, denn? Naja, lass uns erstmal eine stabile Energieversorgung aufrechterhalten. Mhm. Statt jetzt gleich zu sagen, wir wollen irgendwie die ganze Welt retten. Das ist so ein bisschen meine Kritik. Wir steigen aus ganz, ganz vielen Sachen aus, die die Welt verbessern könnte. Also wir steigen zum Beispiel aus der grünen Gentechnik aus. Auch so ein ungeliebtes Ding. Mhm. Obwohl die, der Weltklimarat sagt, ähm, wir brauchen klimaresistente Getreidesorten, um mit dem, um, mit dem, mit dem Klimawandel umzugehen. Ähm, wir sehen Fracking als Hochrisikotechnologie an, obwohl wir in Deutschland auf Gasvorkommen sitzen für 30 Jahre. Mhm. Also das heißt Aber da
0: sprichst du ja genau die wunden Punkte an, wo jeder sofort an die Decke geht. Und dazu willst ja. du uns ja aufrütteln, nochmal hinzuschauen und die eigene Position nochmal genau. äh, zu hinterfragen. Denn du schreibst ja auch, je besser dein Weltbild klingt, je sicherer wir uns dabei fühlen, und das sind ja viele von uns, je mehr Zuspruch wir auch dafür bekommen, desto mehr sollten wir genau diese Position äh, hinterfragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich vielen da die Nackenhaare aufstellen, dass sie sagen, nee, Vince, da gehe ich jetzt nicht mit. Wie holst du die denn
1: ab? Ich versuche es natürlich so ein bisschen mit Humor. Und <lacht> versuche natürlich diese ganzen Widersprüchlichkeiten den Leuten immer so ein bisschen humorvoll unter die Nase zu reiben. Hm. Ich habe zum Beispiel einen, wie ich finde, wunderschönen äh, Gag drin, dass ich schreibe, diese Kannst du Widersprüchlichkeit. Den schon Widersprüchlichkeit. Ich hau raushauen? den raus. Oh, okay. ja, ich hau den jetzt raus. Wahnsinn. Also, ich bin neulich am Stand von so einer Umweltbewegung, von so Aktivisten vorbeigegangen und hab, habe die gefragt, warum demonstriert er eigentlich immer nur gegen Pelzmäntel, aber nie gegen Lederbekleidung? Und da sagen die: Ja, weil man ältere Damen risikoloser anpöbeln kann als die Hells Angels. <lacht> ähm, ich versuche eben diese Widersprüchlichkeiten, die wir ja alle haben, mhm. so ein bisschen humoristisch aufzuarbeiten, in der Hoffnung, dass wenn die Leute über sich selbst lachen, dass dadurch auch so ein bisschen eine Erkenntnis aufkloppt. Mhm ach, äh, vielleicht äh, machen wir doch manches nicht so clever.
0: Durch das Lachen wird uns eigentlich klar, was auseinanderklafft. Unser Wunschdenken und äh, die Wirklichkeit klaffen ja auseinander. Genau.
1: Also ich sehe mich tatsächlich so als klassischer Hofner. Also der Hofner, früher im Mittelalter, das war ja auch ein Typ, der durfte die Wahrheit sagen, aber es musste halt witzig sein. Mhm. So, wenn der nicht witzig war, ist er geköpft worden. Da sind wir heute ein bisschen weiter, ja. Aber äh, das ist so meine große Hoffnung, dass man mit so ein bisschen das Ganze humoristischer und heiterer sieht, den Leuten einen Weg aufzeigt, wo sie nicht sofort in den Widerstand mhm. gehen, sondern sagen, Vielleicht hat der Ebert ja doch mal recht. Ja,
0: das wäre ja auch für dein Ego ganz schön. Und gleichzeitig, ja. wenn wir das aber in einer privaten Diskussion machen, hast du ja auch das Gefühl, egal welches Thema du nimmst aus dem Bereich des Klimaschutzes, es ist natürlich auch ein politisches Thema, weil bestimmte politische Parteien bestimmte Positionen vertreten. Und wenn du sagst, ja, mach die Atomkraftwerke, fahrt sie wieder hoch, bist du ja auch gleich bei einer bestimmten Partei. Also das ist ja, ja. so, als wenn du permanent an einen Elektroautomaten Zaun
1: genau, das ist das große Dilemma, finde ich. Alle etablierten Parteien haben in den letzten Jahren Kritik an der Energiewende eigentlich moralisch abgewertet. Und dadurch treibt man die Leute, die halt wirklich sachlich sagen, naja, das funktioniert vielleicht nicht und ich, hab, ich möchte eine andere Maßnahme gerne haben. Dadurch treibt man sie eigentlich in die Hände von Scharlatanen. Und das finde ich persönlich eigentlich das Absurdeste, dass man letztendlich äh, diese, ich will jetzt diese Partei nicht nennen, aber dass man die äh, indirekt stark macht durch eine moralische Abwertung mhm. von durchaus Positionen, die durchaus der sachlichen Kritik. Stand Verstehe. Und das
0: ist unsere, unsere verbale Barriere in den Diskussionen, auf die du dich ja freust, wo du ja gerne hineinspringen ja. würdest, damit genau das entflammt, äh, was wir genau. ja brauchen, Innovationsfreude. Jetzt haben wir alle das Gefühl, cool, wir bauen die ganzen Fahrradwege, wir steigen alle um auf E-Bikes. Huh, habe ich schon mal genug gemacht. Dein Ehrgeiz brennt ja. Und du willst Lichtblicke. Und ich verspreche ja. dir, am Ende der Sendung werden wir welche haben. Guten Morgen, ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich glaube, wir alle haben schon äh, verstanden. Gaspreis explodiert, Öl ist schon lange teuer. Tendenz geht da leider auch nach oben. Um Kohle zu fördern, müssen ganze Dörfer umgesiedelt werden. Aber warum erzeugen wir Strom nicht aus den Ressourcen, die immer da sind? Wind, Wasser und Sonne. Mein heutiger Gast ist Physiker, ja, er ist auch Kabarettist, Vince Ebert. Und Vince, du sagst, so einfach ist das gar nicht mit den Ressourcen Wind, Wasser und Sonne.
1: Also ich bin natürlich nicht per se gegen erneuerbare. Ist natürlich ein Quatsch. Also es macht natürlich bei, wenn du ein Einfamilienhaus hast und da hast du ein Dach frei und da eine Solaranlage hinzudübeln, eine Wärmepumpe einzubauen mhm. und vielleicht ein Elektroauto damit zu laden, ist eine super Sache. Aber für eine Grundversorgung hast du halt einfach ein Problem, weil also dies, du denkst dieser dieser jetzt fürs ganze Sprung Land mhm. genau. Und vor allem, was äh, jetzt es mal tief in die Physik rein. Keine Angst, es gibt keine Formeln. Ähm, die Energiedichte von Wind und Sonne ist sehr gering. Das heißt, du brauchst riesige Flächen, riesige Anlagen, um genug Energie ernten mhm. zu können. Und das macht die Sache natürlich teuer. Ich habe mal ausgerechnet, um ein mittleres Kernkraftwerk zu ersetzen, brauchst du ungefähr 3000 Windräder. Da werden die meisten wieder
0: aufschreien und sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber wie kann ein Land dann Strom speichern, Winds? Also wir ja. haben die Windparks in der Nordsee, wir haben die Wasserkraftwerke in Hessen, Solaranlagen in den Weinbergen, auch am äh, Rhein. Das ja. scheint dann alles noch nicht äh,
1: zu reichen. Ja, das reicht nicht. Und selbst da könnten wir natürlich Sachen besser machen, aber wir Deutschen sind dann Leute, die Partyfeiern machen und keine, keine Karte haben wollen. Also wir fordern Offshore-Windparks, <lacht> aber gleichzeitig gründen wir dann eine Bürgerinitiative, wenn die Starkstromtrasse vor unserem Haus entlang läuft. Mhm. Das heißt also, wir müssen uns schon auch ein bisschen entscheiden, ähm, welchen Weg wir gehen wollen. Also wir können, wir kommen aus dieser Nummer nicht sauber Warum raus. Warum sind
0: wir so ambivalent? Warum äh, fällt es uns so schwer, dann weiterzudenken und natürlich auch zu gucken, nee, Windpark
1: vor meinem Haus will ich auch nicht haben. Ja. Ich glaube, weil es die letzten Jahre irgendwie ja noch so funktioniert hat, hm. ohne dass wir die negativen Eigenschaften gesehen haben. Ja. Wir hatten immer genug Strom. Der Strom ist aus der Steckdose gekommen. Und jetzt sind wir zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit Seit Jahrzehnten eigentlich an Punkt, wo das ganze System nicht mehr funktioniert. Und
0: du schreibst ja auch,
1: wenn ich das noch ganz kurzer
0: erwähnen kann. Also, die durchschnittliche monatliche Stromrechnung eines Drei-Personen-Haushalts hat sich durch die Energiewende in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Bereits vor dem Ukraine-Krieg zahlte Deutschland den höchsten Strompreis europaweit. Also ja. wir, wir sind ja wach geworden jetzt durch den Ukraine-Krieg. Hätte es den nicht gegeben, hätten wir ja wahrscheinlich
1: erstmal so weitergemacht. Ja, also wäre es der Ukraine-Krieg nicht gewesen, hätte irgendwann mal ein anderes Ereignis dafür gesorgt, dass das Kartenhaus so ein bisschen wackelt oder zum Einsturz gekommen wäre. Mhm. Also wir, wir ziehen wie in so einem Jenga-Turm seit, seit Jahren immer mehr Bauteile raus und irgendwann kann dieses System halt nicht mehr stabil sein. Und das merken wir halt jetzt. Und
0: merken wir das zu spät oder
1: äh, ja, sagen... auf jeden
0: Fall. Okay, das macht ja schon also mal keine Fehler, Hoffnung.
1: Die <lacht> Fehler wurden halt schon gemacht. Mhm. Und ich erlebe es, weil wir haben gerade so, vorhin so ein bisschen über Politik geredet. Ich habe überhaupt kein Problem mit grüner Politik. Wenn die ihre Position haben, das finde ich vollkommen legitim. Ich habe ein Problem damit, dass wir viele Leute aus dem Bundestag unter vier Augen von anderen Parteien sagen... Herr Ebert, Sie haben recht und wir sind da eigentlich für was anderes und wir müssen da irgendwie, wir brauchen da andere Konzepte. Aber wenn es zur Abstimmung kommt, ähm, ziehen Sie den Kopf ein mhm. und stimmen wieder eigentlich gegen Ihr Gewissen ab. Ich meine, Kohle, Gas, Kernkraft
0: äh, hat ja auch seine Tücken, ist ja den meisten jetzt auch bekannt. Total. Was, das, das klingt ja so, als wäre der Karren in den Sand gefahren und keiner kriegt es mehr raus und die Reifen drehen
1: durch. Ja, also wir brauchen eine bessere Debattenkultur. Wir Deutschen sind ja so ein bisschen so ein Konsensvolk. Mhm. Also wenn wir nicht vom Tisch aufstehen und äh, alles in einer Meinung, dann haben wir das Gefühl, äh, die Welt bricht zusammen. Und das führt irgendwie dazu, dass man aus falscher Rücksichtnahme Probleme unter den Tisch kehrt. Ja, und das ist in Genau, das ist in der normalen Diskussion so und es ist meiner Meinung nach halt auch bei der aktuellen Regierung so. Mhm. Da wird nicht offen diskutiert, da wird nicht mehr debattiert, sondern man sagt... Wir machen einen Konsens und das wird schon irgendwie gehen. Aber so und aber mit diesem Demokratie
0: irgendwie nicht. gehen kommen wir am Ende auch nicht weiter, wenn wir denn tatsächlich noch mal auf das schauen, was wir ja auch erreichen wollen, nämlich noch viele viele Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht auf diesem Planeten leben. Und wir haben ja den nationalen Diskurs, die Auseinandersetzung hier. Und es gibt ja auch den internationalen Diskurs. Du hast ja. es vorhin schon angesprochen. Also lass uns mal auf die globalen Zusammenhänge mhm. gleich schauen, lieber Vince Ebert. Bis gleich. Ich bin Bärbel Schäfer und mein heutiger Gast, der will Lichtblicke statt Blackout. Vince Ebert ist Physiker, Wissenschaftler, Kabarettist. Er sagt, wir müssen mal neu denken, mit kühlem Kopf durch heiße Zeiten durchkommen. Das geht nur, wenn wir lebendig miteinander diskutieren. Denn auf der einen Seite stellen wir fest so sagt Winz: wir Deutsche sparen uns kaputt mit unserer Solarenergie, während in China ständig neue Kohlekraftwerke entstehen. Das bringt doch alles nichts für den Klimawandel. Das macht vielleicht nur unser Leben im wirtschaftlichen Wettbewerb ein bisschen schlechter. Es gibt dazu natürlich eine lebendige Diskussion um Energiewende, um Nachhaltigkeit, um den richtigen Weg. Und irgendwann kommt das Argument hm, wie wird es denn besser? Irgendwann setzt sich jemand durch. Haben wir denn noch genug Zeit für Diskussionen, lieber Winz?
1: Naja, also es wird ja immer gesagt, es ist fünf vor zwölf, es ist ja eigentlich sogar schon fünf nach zwölf. Ähm, also vielleicht jetzt mal ganz äh, konkret gesagt, ich schreibe ja auch so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht, was wissen wir über den Klimawandel, was wissen wir, äh, wie sich das entwickelt. Die gute Nachricht, das wollen vielleicht auch. Äh, wir Apokalyptiker nicht hören, aber äh, es gibt im Weltklimabericht ist da keine Rede von einem Untergang, auf den wir zusteuern. Es gibt keine Klimaapokalypse. Also die, die, der Weltklimarat sagt natürlich, dass der Klimawandel Regionen vor große Probleme stellen wird, aber da ist nicht die Rede von einem Mad Max Szenario. Mhm. Und diese Debatte in Deutschland ist mir auch viel zu depressiv. Also wenn man Schon, Aber schon es gibt Kindern doch die Schmelzen in, in den Gletschern. Es gibt doch das. Natürlich gibt es das Aber Erwärmen der
0: der, der Temperatur. Den,
1: klar, natürlich gibt es das. Aber selbst in den Worst-Case-Szenarien vom Weltklimarat ist nicht die Rede davon, dass wir in den Untergang gehen. Also wir müssen uns an diesen Klimawandel, wir müssen uns beschäftigen, wir müssen uns anpassen, wir müssen auch äh, Maßnahmen ergreifen. Das ist ja ganz klar. Aber und das ist auch meine große Kritik, wenn wir den Leuten immer nur sagen, die Welt geht unter, es gibt eine Apokalypse, es ist eigentlich fünf nach zwölf. Damit entfachen wir ja bei den, vor allem bei den jungen Leuten auch keine Inspiration, keine Kreativität. Also du meinst, also aus, aus
0: Angst entsteht eben das nicht, was wir brauchen? Fragen richtig. stellen, neu denken. Was, was genau. macht denn der Körper mit uns, wenn wir dann in einer eher ängstlichen Haltung
1: sind? Also Kommt aus dann der die Innovationsfreude? Genau, aus der Hirnforschung weißt du, Angst und Panik lähmt das klare Denken. Da gibt es eigentlich nur ein paar Mechanismen, Todstellen, Flucht oder Angriff. Mhm. Und das sind alles drei Optionen, die nicht unbedingt zielführendes Handeln äh, sind. Und gleichzeitig das heißt,
0: kann man aber sagen, wenn wir den Druck äh, in dieser Form lassen, dann agieren Menschen auch. Es passiert ja auch unglaublich viel. Vielleicht nicht immer das Richtige, vielleicht nicht ganz durchdacht. Ja, genau. Aber wenn man jetzt sagt, ach, der Winz hat aber gesagt, es wird nicht alles so schlimm, dann kann
1: ich mich auch wieder zurücklehnen ja Das ist immer das killer mhm. Gleichzeitig könnte man auch sagen, wenn du die Leute so verunsicherst, dann sind sie überhaupt nicht mehr fähig, ja. irgendwelche kreativen Gedanken zu entwickeln. Geht und dafür stehe ich ja eigentlich. Das mhm. Buch ist ja ein positives Buch. Das zeigt eigentlich, wir haben in Deutschland eine unfassbare Menge an guten Ingenieuren, an hervorragenden Wissenschaftlern, an Menschen, die äh, wirklich Technologien und Ideen voranbringen könnten. Und dann versickert
0: das, ist, das in diesem Klein-Klein von Diskussionen. Ja. Und wir haben ja alle momentan äh, vielleicht oder viele von uns das Gefühl, es liegt so ein Mantel der Lähmung
1: über genau. uns. Genau, es, es das, ist eine mentale Rezession, mhm. dass die Leute so verunsichert werden und so gesagt, es wird alles immer schlimmer. Das ist, finde ich, total kontraproduktiv, um irgendwelche Probleme anzugehen. Mhm. Also ich, ich will gerne, dass diese diese Kreativität und diese Innovationsfreude und dieser Fortschritts- und Technologieoptimismus wieder entfesselt wird. Also du
0: willst äh, uns so ein bisschen wachrütteln und gleichzeitig haben wir uns ja eben auch äh, in unterschiedlichen Abkommen nationalen und internationalen natürlich verpflichtet, CO2 zu reduzieren und gleichzeitig sagst du ja, dass du es für unwahrscheinlich hältst, dass demnächst drei, vier Milliarden Asiaten, Afrikaner, Afrikanerinnen auf Flachbildschirme, Dieselautos, Klimaanlagen, Tiefkühllasagne verzichten werden, damit es Ursula von der Leyen gelingt, dass das 1,5-Grad-Ziel ja. zu erreichen. Und ja. trotzdem, es ist doch ein Planet, wir müssen doch alle an einem Strang Klar. ziehen. Also wir müssen vielleicht wieder ein bisschen freier und äh, äh, leichter auch werden, äh, um denken zu können, wenn ich dich richtig verstehe, aber mhm. wir können ja die anderen jetzt nicht auch entlasten in der Verantwortung für unseren Planeten. Überhaupt Planet. nicht, nein, nein, nein. Gut, bis gleich. Wir leben auf einem Planeten und äh, Vince Ebert sagt, es gibt Lichtblicke in der Wissenschaft äh, statt Blackout. Wir müssen nur anfangen, miteinander in Diskussion zu treten, damit wir alle auf diesem Planeten eben überleben können. Also du bist gegen dieses apokalyptische Denken, du bist für den Diskurs und frei von äh, politischen äh, Tendenzen, damit wir ein bisschen wieder vorankommen in diesem Land, damit wir die großen ja. Schritte gehen und nicht im Klein-Klein verhängen. Und trotzdem nochmal die Frage mit dem Blick auf den internationalen, äh, globalen Denkansatz. Wir können die anderen ja nicht entlasten. Also wenn Asien und afrikanische Länder jetzt auch Wohlstand entdecken und äh, gleichzeitig zu sagen, auch ihr müsst auf Umweltschutz achten ja. und Regularien einhalten.
1: Es gibt ja so zwei Ideen, die einen sagen, der Mensch muss sein Verhalten ändern. Ich glaube nicht, dass das eine zielführende Geschichte ist. Weil, wie gesagt, wenn wenn ganz viele, es werden in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen Menschen erstmals Zugang zum Stromnetz erhalten. Natürlich werden die Strom verwenden, natürlich will, wollen die Energie äh, verbrauchen. Das heißt, du wirst das menschliche Verhalten vielleicht in der Wohlstandsgesellschaft ein bisschen verändern können. Aber gerade die, die jetzt hochkommen, die wollen Energie verbrauchen, die wollen am Wohlstand teilnehmen. Und deswegen ist mein Ansatz, wir müssen ihnen als Hochtechnologieland attraktive Angebote machen, dass sie Technologien benutzen, die ökologisch gut sind und die gleichzeitig so attraktiv sind, dass sie sagen, wir nehmen die freiwillig. Mhm. Ich, ich will trotzdem Energie verbrauchen, aber habe jetzt was an der Hand, wo ich die Energie ökologisch gut besser verbrauchen kann. Das wäre viel, viel zielführender. Und das Und da findet nicht mehr statt in unserem Land. Da verbauen wir uns viele Möglichkeiten. Also ich habe vorhin Gentechnik angesprochen. Wir, wir forschen auch kaum an emissionsfreien Treibstoffen. Wir verbieten den Verbrenner, obwohl wir wissen, dass ganz viele großen Schwellenländer, den Verbrenner weiter bauen werden. Warum forschen wir nicht stattdessen an emissionsarmen Treibstoffen, um denen zu sagen, wir haben hier was, da kannst du aus dem 3D-Drucker dir für 50 Cent den Liter emissionsarmen Treibstoff rausziehen. Äh, äh Aber
0: das denkst doch nicht nur du. Wenn du in den Diskurs trittst mit der Automobilindustrie äh, und ihr so eine Art Think Tank dann eröffnet, was antworten sie dir denn
1: dann? Also diese, diese Fragen stellst du doch sicherlich bei Natürlich, deiner Recherche. Natürlich, die wissen das, die sagen das auch. Aber was wollen die denn machen? Die EU gibt denen eine Vor Vorgabe, du musst Flottenziele einhalten. Wahrscheinlich wird 2030 oder 2035 der Verbrenner ver verboten. Ist noch nicht ganz vom Tisch. Mhm. Aber so. Und was machst du als großer Konzern, wenn du weißt, dass in zehn Jahren dein Geschäftsmodell politisch zerstört wird, dann investierst du doch nicht in emissionsarme Treibstoffe, sondern dann investierst du natürlich in die Elektromobilität, was, was ja auch Sinn macht im Rahmen. Aber das heißt, die Politik setzt eigentlich Rahmenbedingungen, die die Unternehmen nicht denkoffen machen, mhm. sondern sie eigentlich beschränken. Und, Und wäre, diese Fehler.
0: wäre diese Denkoffenheit da, ist deine Haltung, dann äh, kämen wir vielleicht auch weiter. Aber Richtig. wann ist denn diese Denkoffenheit äh, verloren gegangen? Also wir haben äh, nationale äh, Entscheidungen, die wir treffen, wir haben europäische, wir haben internationale Entscheidungen. Ist das Korsett äh, so
1: eng? Ich glaube schon, dass, es, dass in, in, in den letzten Jahren, eben auch durch diesen massiven Wohlstand, dass wir eben praktisch, negative äh, Entscheidungen politischer Art einfach nicht gespürt haben, weil es ja irgendwie gut gelaufen ist. Hm. Dadurch haben wir uns so äh, in so einen Tunnelblick manövriert äh, von den Regularien, von den, von den politischen Rahmenbedingungen, dass wir ja da nicht mehr raus können. Und, Und was deswegen heißt das? Für die brauchen Z wir dann einen breiteren Blick? Und wie kriegen wir
0: den? Weil sonst äh, klingt es ja so, als wenn wir. Das Innovationsland, das
1: äh, Erfinderland äh, langsam äh, auf die Wand zufährt. Es ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher Abstieg, der uns da droht, sondern auch ein, ein massiver Braindrain. Deutschland ist das Land, äh, das die höchsten Abwanderungsquoten von hochqualifizierten Leuten hat. Mhm. Und wir in Deutschland haben so ein bisschen uns es gemütlich eingerichtet. Wir sitzen und, äh, schön
0: im Schlaraffenland und denken, das genau, geht so weiter. Das geht so Damit weiter. Damit ist jetzt aber Schluss, wenn man dein Buch liest, äh, Lichtblick <lacht> statt äh, Blackout, dann wird man nämlich ganz schnell wach. Auf jeden Fall ist das kein Buch, was man abends äh, schön im Bett schmökern sollte, sondern äh, da muss man schon ein bisschen äh, einen kleinen Adrenalinkick auch vertragen können. Vince ja. Ebert ist dafür natürlich bekannt als kluger Beobachter unserer Zeit und heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, lieber Vince. Meinem heutigen Gast, dem Physiker Vince Ebert, fehlt beim Thema Klimaschutz manchmal ein bisschen die Innovationsfreude. Er sagt, jeder Türstopper ist glutenfrei und fair gehandelt, jede Espressomaschine mittlerweile klimaneutral. Und ironischerweise kommt kaum ein Unternehmen auf den Gedanken, dass den meisten Konsumenten vielleicht die Dauerbeschallung von Weltrettung, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit auch ein bisschen auf die Nerven gehen könnte. Klar, geht uns auf die Nerven, gleichzeitig müssen müssen wir aber auch unseren Planeten retten, um ihn dann auch zu erhalten. Aber übertreiben wir mit dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem Nachhaltigkeitsmarketing, Vince, in deinen Augen?
1: Das ist natürlich, ich, ich habe mir dann im Buch auch mal die Zahlen angeguckt. Wer äh, konsumiert Bionahrung? Wer fährt Elektromobil? Ähm, wie viele Leute leben denn vegan? Und es wird ja durch die Presse eigentlich, dadurch, dass das permanent so äh, äh, werbetechnisch so aufgemacht wird, denkt man ja, naja, also das ist ein Massenphänomen. Aber tatsächlich ist es immer noch ein totales Nischenprodukt. Das heißt also, es ist eigentlich, ich schreibe auch so ein bisschen provokant, das sind eigentlich rituelle Handlungen.
0: Also das also heißt, die, 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 die regionale Biogurke, wenn man sie sich denn leisten kann, macht mehr für das Selbstwertgefühl des Käufers oder der Käuferin richtig. als für den Erhalt der Ressourcen der Welt?
1: Genau. Also das ist halt so ein bisschen auch diese Doppelmoral, dass wir irgendwie sagen, also dass auch zum Beispiel prominente Klimaaktivisten sagen, Energie muss teurer werden und wir müssen alle bio essen und gleichzeitig sagt natürlich der Lagerarbeiter oder die äh, Friseurin oder also Leute, die wirklich wenig Geld haben, sagen, ich kann mir das einfach nicht leisten. Also wenn Leute sagen, man muss doch nicht für 90 Euro nach Mallorca fliegen. Was sage ich denn was sag ich denn der Putzfrau, die sich wirklich nur diesen einen Urlaub leisten kann. Mhm. Also ich finde, das ist auch eine Wahnsinn. Ich bin ja ich bin ja eigentlich ein Arbeiterkind. Was? Ich komme aus irgendwie kleinen Verhältnissen. Ich, meine Eltern haben sich alles abgespart, damit ich studieren konnte.
0: Mhm.
1: Deswegen habe ich immer noch diesen, diesen äh, Hang zum, zum kleinen Mann. Und ich denke mir, diese Diskussion ist so wahnsinnig äh, asozial gegenüber den Leuten, die wirklich wenig haben. Das heißt, da auch noch mal vom Ross ein bisschen
0: herunterzukommen? Oder hast du das Gefühl, das teilen eher die, die sich das sowieso dann leisten können? Verstehe ich dich da richtig? Ja, ja. Aber wenn wir jetzt sagen, jeder kauft jetzt weiter Äpfel aus Neuseeland oder den berühmten Straußrosen aus Kenia oder das Rindersteak aus Argentinien, dann wird die Welt ja auch nicht besser. Also unabhängig von unserer Herkunft, von unserem sozialen Status, geht es doch darum, dass wir eine Klimakatastrophe
1: äh, letztendlich doch verhindern. Auf jeden Fall. Aber äh, die Frage ist ja, ob ökologische Produkte wirklich ökologisch sind, wenn mhm. sie zu Massenprodukten werden. Im Buch ze zeige ich zum Beispiel auf, nimm ähm, mal an, vor 100 Jahren hätte sich nicht der Verbrenner durchgesetzt, sondern das Elektroauto. Das mhm. gab es schon vor 100 Jahren. Ähm, es würden jetzt 47 Millionen Elektroautos in Deutschland rumfahren, dann hätten wir exakt dieselben Diskussionen über Ressourcenverschwendung und seltene Erden, die irgendwie unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut mhm. werden, wie das jetzt mit dem Verbrenner ist. Das heißt also, wir müssen doch auch überlegen, sind die Produkte oder die Sachen, die wir anbieten, die jetzt deswegen ökologisch sind, weil sie kaum einer verwendet, wirklich so ökologisch, wenn das Ganze zu einem Massenprodukt wird? Und da müssen wir natürlich auch wieder einen, einen, einen klaren Blick auf die Sache sehen. Und bei Biolandwirtschaft hast du nun mal das Problem, Biolandwirtschaft braucht wesentlich größere Flächen, um denselben Ertrag zu erwirtschaften. Das heißt also, wenn alle Bio essen, brauchen wir riesige Flächen mehr, ähm, als wenn du mit einer modernen Hochleistungslandwirtschaft diese Erträge erwirtschaftest. Mhm. Das heißt, nicht immer ist Bio automatisch ökologischer.
0: Also nehmen wir den Verbrennermotor und den E-Motor, dann haben wir zwei Optionen. Und wir entscheiden immer nur zwischen den beiden, die da sind, ohne jetzt mal über eine dritte oder vierte Option äh, nachzudenken. Ja. Das ist ja auch etwas, wozu du noch mal äh, aufrufst, weil alle Recherchen habe ich natürlich jetzt nicht noch mal, auch noch mal äh, recherchiert. Und vielleicht hören uns jetzt der eine oder andere zu, geht beim Frühstück gerade an die Decke und sagt, was erzählt der Winster? Das ist doch ganz anders, weil wir natürlich alle unsere oft auch eigenen <lacht> Informationsquellen äh, dann haben. Also ich kann mir vorstellen, dass viele das auch kritisch sehen,
1: was du jetzt sagst. Total. Das, das kannst du und, aber das gut aushalten, gut. ja. Das ist ja, natürlich kriege ich auch einzelne, einzelne Anfeindungen oder sowas, aber es löst tatsächlich eine Debatte aus. Ganz mhm. viele Leute schreiben mir, hey, äh, ich sage das schon seit Jahren, ich war immer so ein bisschen ruhig, aber das hat mir jetzt Mut gemacht, einfach mal die Diskussion wieder offen zu machen. Und hm. so muss es doch sein. Samba, in
0: diesen Beats geht es wahrscheinlich auch in manchen privaten, beruflichen Diskussionen ab oder wenn wir mit unseren Familien diskutieren über Tempolimit, ja oder nein, Verbot von Verbrennern, wann soll das kommen, Ausbau von Radwegen zugunsten von Straßen oder umgekehrt, weniger Inlandsflüge. Es gibt Ideen, klar, wie wir Ressourcen und CO2 einsparen, das Klima schützen, unser Leben für die Natur ein bisschen verändern. Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk ist der Physiker Vince Ebert und der redet uns dazu, lieber Vince, was sagst du? Emotionen am besten rauslassen. Nicht immer so ganz
1: einfach. In, in letzter Konsequenz bin ich ja immer noch Wissenschaftler. Also ich versuche möglichst ideologiefrei die Sachen zu sehen. Versuche den Leuten Zahlen, überraschende Zusammenhänge mit äh, an die Hand zu geben, die vielleicht dem eigenen Weltbild so ein bisschen widersprechen. Mhm. Und ich glaube nur so, ist irgendwie Fortschritt und ähm, eine Zukunft zum Besseren möglich. Wenn ich aus dem Bauchgefühl raus eine Sache vielleicht gut finde und die, und die weiterverfolge, die aber von den Zahlen, von den realen Zusammenhängen gar nicht die Welt verbessert, mhm. dann kann das doch nicht im Interesse von allen liegen.
0: Und sind wir vielleicht ein bisschen in unseren eigenen Weltbildern sehr eng gefangen? Das nehme ja. ich auch mit von Lichtblick äh, statt Blackout, ja. äh, dass die eigenen äh, Leitplanken des Denkens oft
1: sehr eng ge gelegt worden sind. Total. In der Wissenschaft sagt man ja, man irrt sich, man irrt sich Schritt für Schritt nach oben. Also du machst in der, in der Physik machst du ein Experiment, weil du eine Theorie hast, dann scheitert dieses Experiment, dann musst du die Theorie über den Haufen werfen, eine neue Theorie aufstellen. Und äh, so kommt man zu Erkenntnis.
0: Es geht dir ja nicht darum, ein klimafreundliches Leben und Nachhaltigkeit äh, aus, dem, aus dem Blick zu verlieren. Das wollen wir noch nee. mal ganz äh, deutlich sagen. Also genau. du, du hast ein schönes Beispiel, äh, das würde ich ganz zum Schluss der Sendung noch gerne vorlesen. Du sagst nur 18 Prozent der Deutschen tragen einen Fahrradhelm. Aber 91 Prozent nutzen eine Schutzhülle für ihr Handy. Wir machen uns also deutlich mehr Sorgen um unser iPhone als um unser Gehirn. Dein wichtigstes <lacht> Arbeitsmittel. Allein das sollte uns zu denken geben, denn gerade daran scheitert es ja oft.
1: Ja. Genau. Also ich, ich, ich rede ja auch zu mir. Also auch mhm. ich äh, habe natürlich bestimmte Einstellungen und Meinungen. Aber ich versuche ständig, meinen, mein eigenes Weltbild ja auch zu hinterfragen. Wenn mir jemand mit guten Zusammenhängen, mit fundierten Informationen kommt, bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage, in dem Punkt habe ich mich geirrt. Mhm. Das ist doch toll. Das ist doch, das ist doch besser, als zu beharren darauf und zu sagen, ich fahre wie so ein Duracellhase 50 Mal gegen die Wand äh, und hole mir ein, ein, ein blaues Auge, als zurückzutreten zu sagen, hey, da gibt es auch noch einen anderen Weg. Mhm. Nebendran ist die Tür. Und schön, dass du den schon mal äh, gedacht hast. Können wir noch einen Lichtblick nennen zum Schluss? Ja, die Welt wird besser, auch wenn wir das nicht glauben. Es sind alle Daten, die du hast, was, was Lebenserwartung, was Armut, was Säuglingssterblichkeit angeht, hat sich in den letzten 100, 150 Jahren so verbessert und es wird noch besser werden. Und wir kriegen es halt nicht so mit, weil wir in unserem äh, Depressiven Denken verwurzelt sind. Also, der Rest der Welt blickt viel positiver auf die Zukunft als wir, und da könnten wir uns ein Beispiel mhm. dran nehmen. Vince
0: Ebert, unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk, und unser Gespräch kann man nachhören in der ARD Audiothek, bei HR3, hier im Podcast, bei Spotify oder beim Buch lesen. Danke dir, lieber Vince. Tschüss. Tschüss.
1: Zu Hause in Hessen.